0: Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda.
1: Calma! Eu tô com o copo na boca. De novo. Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn E esse é o primeiro podcast... Não, pera! Esse não é
2: o primeiro
3: podcast
1: feminista vegano
2: do país. É,
3: esse é, é o, o segundo podcast... podcast
0: vegano do país. É, não. Não? Tem é o... outro?
3: Não, ah, eu vou ter... Bobrinha. falando bobinha. Falando bobinha, É verdade. Terceiro. Pronto, achei as perguntas que eu queria.
0: Tá tudo bem, gente?
3: Ou é abacateiros e abacatudos? <risos> você, você viu isso? Sugeriram pra gente esse, esse nome pros nossos seguidores. É,
0: abacatudos. <risos> abacatudos é ótimo.
3: Seguimores.
1: Uhum.
3: <risos> esse barulho é da Babi comendo salgadinho com cheiro de peido. Nossa,
1: oh, tá foda. É. Tem gente que ama e tem gente que detesta essa coisa de ir comendo no microfone, né, gente?
3: Aí uhum. é, dá pra fazer uma SME. Como é? A SME. A SME. Bem, é, como vocês sabem, a primeira coisa do podcast é uma piada E a piada hoje é a seguinte, ela é uma derivação de uma outra piada Que antes era contra veganos e a gente tornou a favor dos veganos Conta a primeira piada, Babi.
0: Ah, eu sou péssima de contar piada, pode contar, Vitor
3: Tá, é, é, dito que, é dito que vegan é uma palavra indígena antiga que significa caçador ruim Ha 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 ha
1: muito engraçado.
3: Só que aí, essa segunda versão da piada diz que, na verdade, vegan é uma palavra tribal antiga e quer dizer o homem que ficava com a sua mulher quando você saía pra caçar. <risos>
1: <risos> Muito engraçado também. <risos>
3: Tá, melhorou
1: pro nosso é. lado, mas enfim... Pro é. lado de quem, né? Do homem, né? Mas enfim...
3: Apesar de normativa eu gostei é dessa resposta. Melhorou,
1: melhorou é. a situação.
3: Melhorou razoavelmente. É, então, hoje nós temos uma convidada especial. Vocês hum. já conhecem a atual Thaís Goldkorn. A
2: atual Thaís Goldkorn.
3: <risos> Desde que nasci. Ex <risos> a chata vegana.
2: Desde
1: que nasci, sou essa Thaís Goldkorn aí. Hum, obrigada, gente. Pra Não. mim, tô em casa aqui gravando, no mesmo lugar que a gente grava outras mamas, com o mesmo microfone. É. Mas é, agora o negócio é, é bagaceiro, é pra ser bagaceiro. É, né? é pra ser uhum, bagaceiro. É bagaceiro. Eu, eu bagaceiro. canso de falar sério. <risos> Não que eu fale sério
3: nas outras mamas. Mas. Não, mas a ideia é que se o assunto começa a ficar muito pesado, aí Muda. vai pra é. outras mamas.
0: Ah, certo. ah tá. Entendeu? Toda vez que o
1: assunto começa a ficar tenso, você fala, não, esse é tema de outras uh -huh. mamas. Ah,
3: legal, bacana. Por isso eu tô estressada. <risos> tá canalizando tudo. todas as brigas da Hora do Abacate com outras mamas. Tudo, tudo, beleza.
1: Manda, manda que a gente segura.
3: <risos> tá, mas primeiro, é... a gente não recebe convidados com tanta frequência, né? Mas é legal falar um pouquinho da nossa convidada especial de hoje. É... Eu vou falar que atualmente é Thais Goldcorn porque só conta o seu nome depois que você publica no Instagram. Então, como o seu primeiro nome no Instagram foi a Chata Vegana... Então...
1: Então, você é de... Primeiro que não é verdade, que já existia como Thais Goldkorn anonimamente pros meus ah, amigos. É? Daí eu criei a Chata Vegana, enfim. Aí vocês conheceram, mas já existia aí uma história de Thais Goldkorn <risos> no mundo. Mas eu só postava, sei lá, foto bêbada na balada e... amora ah, provavelmente. É,
3: uhum, uhum. provavelmente. Não é que não. nunca
1: tenha mudado muito o meu conteúdo, mas hum. até por aí.
3: Você era menos xingada,
1: eu acho. É, tinha menos gente julgando. Hum. Eram só amigos e família. amigos e família julgam em silêncio, acho que eles não têm coragem de xingar, <risos> assim, e os sigmores, às vezes, têm coragem. Quer dizer, não acho nem que é sigmor, né? Porque sigmor que é sigmor não xinga, gente. Dá uns toques, às vezes, né? outra é. falou, Thaís tá parecendo a sua periquita numa foto. <risos> <risos> uns toques de Toque amiga, bom. assim. Mas, geralmente, não. Tem, são muito mais queridas, assim, mas de vez em quando vem uns, uns ódiozinhos, assim, hum. de repente.
3: Então fala de onde... A gente podia usar esse episódio pra falar um pouquinho de ódio na internet também. Hum. Mas sem ficar muito sério, né? <risos> a gente podia só falar mal dos abacate podre. A gente pode ter essa designa... designação pros haters. É... Se apresenta. De onde você veio, onde você nasceu, quem você é, o que você quer fazer daqui a é 10 anos. Nossa, <risos> calma,
1: terapia. Chama -me a terapeuta. Então, eu nasci em Campinas há 33 anos atrás. Tudo isso, o que mais? Só isso, acabou. acabou. Obrigada.
2: Mim, então, Não, mentira.
1: então, quando eu tinha lá 18 anos, 17 anos, eu prestei vestibular para fazer comunicação, rádio e TV. Porque eu era bem eu já era bem essa pessoa bagaceira Eu fui criada pela televisão aberta e, e eu queria muito trabalhar com um programa de auditório Da Globo mesmo Ou com novela das oito Era esse o meu sonho E por isso eu fui fazer Rádio TV Lá na Unesco, em Bauru E aí foi ótimo Os melhores quatro anos da minha vida Aquela hum. coisa de faculdade pública Aquela balbúrdia que vocês conhecem <risos> Aquela loucura toda é, Lá mesmo eu conheci o Amor da Minha Vida Que está comigo até hoje Que é o Gui Beijo, Gui Saudade, Saudade Volta pra Gui. casa um Saudade. dia, quem sabe bem. Thank <laughs> you. E aí me formei E aí quando eu e a gente tava junto Já era nosso plano vir pra São Paulo Aquela coisa toda de tentar a vida na cidade grande
2: ah. é,
1: Nunca tive é, apoio financeiro, né? Dos meus pais, porque não tinham mesmo Não era birra nem nada, só porque não tinham Mas muito apoio emocional e tudo Então é, eu tive que ir pra Campinas Que é onde eu nasci primeiro por um ano Pra trabalhar, trabalhei na Livraria Cultura Fiz parte de ah. tudo aquilo que vocês viram Acontecer daqueles escroto lá Daqueles donos, passei por isso
3: é, se você não sabe nada dessa história, vamos deixar um link na é, descrição que aqui. É.
1: Patrão, né, gente? O que esperar. Hum. E aí eu juntei uma granona, que na minha cabeça era muita grana, era 3 mil reais. <risos> <risos> e aí eu vim pra São Paulo achando que ia dar tudo certo e mandei um monte de currículo e bati na, porte, na porta de produtora em produtora de cinema e de todas as televisões, achando que era assim que se conseguia o primeiro emprego. É, primeiro emprego na área, né? Mas aí eu vi que não era, que precisava ser amiguinho de alguém. E aí eu fiquei aqui batalhando, os 3 mil reais acabaram hum. <risos> E eu tive que voltar, eu ia ter que voltar. E aí eu fui muito acolhida por amigos que estavam aqui, fui dormindo no sofá de um, no sofá de outro, até que surgiu a primeira oportunidade de estágio num curta-metragem. E já era o que eu queria fazer, que era na área de, de arte, né? Produção de arte, produção de objetos, cenário. E aí deu super certo, porque de, desde esse estágio eu não parei mais. E aí foi um atrás do outro, foi coisa de fazer um estágio, nesse primeiro, ganhando quase zero, só uma ajuda de custos, e depois... Em, em menos de um ano eu já estava é, assinando várias vários filmes fazendo várias coisas sendo chamada um atrás do outro para ser assistente para ser para ajudar enfim foi bem rápido o processo
3: Quais foram os, os filmes mais ou novelas mais famosas que você, você participou?
1: De filme, o que eu não sei, acho que é o mais famoso, mas é o que eu, que eu tenho mais carinho também, que foi o Somos Tão Jovens, uhum. que é a, a biografia do Renato Russo. Inclusive, fui para Brasília, uhum. e lá que me apaixonei por Brasília, e conheci todos os cantinhos com essa visão, com a visão do Renato, e, e por onde eles passaram, fizeram shows e tal. Então, foi muito especial. E novela, eu fiz todas as novelas dessa leva nova do SBT, novelas infantis. É, então, chiquititas, carinha de anjo, essas novelas todas da criançada. E tem uma coisa engraçada que eu gosto de falar que eu fiz, que foi a parte bizarra da minha carreira, que eu fiz A Fazenda, o reality Nossa, show. Nossa,
3: eu acho que eu não sabia dessa ainda. Não, não. não. De boa, de,
1: um dia dá pra falar só sobre isso. Foi, era muita bizarrice, mas é meio triste também, hoje, sendo vegana, porque eram muitos animais usados hum. ali mas enfim era engraçado também
3: qual foi a edição foi tinha, qual era o famoso tinha colocando aspas aqui? A
1: Rita Cadillac hum, caramba nossa quem mais
3: só só enfim.
1: <risos> não essa edição foi bem barraquenta assim aconteceram várias coisas como sempre né o Povo filhos uhum. se matar aquela casal o de sempre o básico Daí, quando eu já tava no SBT, que foi depois de ter feito cinema, depois de ter passado pela Record, eu queria fazer novela. E aí eu fui pra SBT e fiz todas essas novelas infantis. E aí, um, eu tava lá já há cinco anos. Tipo, mega tranquila, carreira bem consolidada, tudo já no meu domínio, tudo, né, uma novela atrás da outra, tudo meio parecido, que é tudo novela infantil. Tem uhum. muito segredo, novela infantil vocês sabem, né? Aquele monte de criança, animais que falam, é uhum. uma vilã, <risos> é basicamente isso. E eu já tava bem me questionando sobre o que eu tava deixando pro mundo, o que eu tava falando para as crianças que eu sempre fui uma crítica dessa linguagem conservadora do SBT, né? Já óbvio que no, nos últimos tempos tem ficado pior, principalmente com essa coisa do governo, mas o SBT sempre foi esse essa empresa paternalista, assim. Eu tinha uma admiração enorme pelo Silvio Santos, mas mais pela pela mística do negócio. Mas de fato uhum. é um tiozão escroto, sabe? Uhum. E eu não queria enxergar porque eu tinha essa adoração, assim, por ele.
3: Nossa, agora a gente vão tacar fogo, <risos> fogo. na hora do abacate.
1: Ah, vão, as pessoas vão tacar fogo o Silvio sabe? Não, as pessoas perceberam. A audiência veio junto é. comigo nessa, nessa é, <risos> assim. essa queda do mito. <risos> porque assim, eu entendo a importância do Silvio, não é que, né? Não quero tacar fogo no Silvio. É, tenho muito carinho por ele, mas não dá pra defender, né? As não, coisas que ele tem não, falado, não, não que não ele não. tem feito, não tem como defender. Mas eu tenho várias fotos agarradas com ele. <risos> já falei que amo, já apertei o, o enrugadinho do braço dele. Eu então sou bem dessa. Né? Ué, como cara, é? todo velho tem essa coisa aqui no cotovelo, gente. Não?
2: Mas, vocês não
1: apertavam, eu tô falando apertando assim. Ai, não, é que eu, eu sou dessas pessoas bem sem noção. Você pode, você deve usar um termo. Claro, bem sem noção. Eu fiquei muito empolgada de ver ele. Daí fiquei apertando o braço dele e senti o, o gatinho que ele <risos> aper... <risos> Bem sem noção mesmo. E aí o segurança me tirou, foi ótimo. É, daí, enfim, um dia já questionando tudo isso, já mais aprofundada nas questões de feminismo, nas questões políticas. Eu comecei a me incomodar muito de trabalhar lá, a sentir vergonha de trabalhar lá, a não querer comunicar isso para o mundo. E, só que eu fiquei pensando o que, que eu poderia fazer se eu tinha programado minha vida inteira pra fazer aquilo. Eu não sabia fazer outra coisa e eu uhum. não sou uma pessoa multi talentos uhum. Eu sou muito focada numa coisa só e eu me dediquei mesmo à minha carreira e só. E aí, nessa de tentar buscar, tentar buscar, eu não descobri. E aí, sei lá, o se, que, que existe, se é anjo, o que, que é que é essa força que me derrubou da escada uhum. trabalhando um dia... E foi bem feio, tipo, uma, uma quebra de, de, de hum, sei lá, que parte do osso do tornozelo, que eu fiquei três meses imobilizada em casa. E aí, neste momento que eu fiquei refletindo a vida, quem somos, pra onde hum. vamos, o que estamos fazendo com o mundo, que eu resolvi assistir Call Spirits. E aí, me tornei vegana no momento de assistir Call Spirits. Então, hum. não teve transição, não teve planejamento, não teve ovo lacto-vegetariana, não teve nada disso. Foi bem assim mesmo, porque acho que já tá, esse sentimento de de não pertencer, de não fazer certo, de tá tudo errado, já tava dentro de mim, então na hora que veio o documentário foi quase como, é isso, é isso que você deve fazer, você deve se tornar vegana e tal, e foi isso que aconteceu. E, bom, eu continuei ainda muito tempo trabalhando no SBT depois de ter me tornado vegana, muito tempo não, um, sei lá, um, dois anos, um ano e pouco, e aí um dia nessa de querer falar pras pessoas mais sobre o veganismo, mas de uma maneira falar da comida que eu comia e dos restaurantes que eu ia, bem básico assim, é, eu resolvi criar a Chata Vegana hum. no Instagram, era mais pra isso mesmo. Meus amigos não estavam muito afim de, de saber, de ouvir as descobertas que eu tava tendo. E eu precisava canalizar aquilo, eu precisava falar pra alguém. E ninguém queria ouvir, então eu criei um Instagram. Uhum. Foi meio pra isso. Um e negócio eu...
3: catártico, não você tipo, jogar. sem
1: pretensão, não teve plano, não teve pensar dias em nome. Foi numa noite, numa piada porque eu entrei numa discussão de Facebook de um ex-colega de trabalho e aí ele falou qualquer merda dessas do tipo, é, vegano é péssimo caçador, qualquer piada hum. dessa e eu fui defender séria, falar que não, porque nós, nananã. Aquela coisa de que acabou de se tornar vegana. Uhum. Aí o comentário dele foi, lá vem a chata vegana. <risos> eu gostei, peguei pra mim e naquela mesma noite eu criei o Instagram.
3: No meu celular, no meu WhatsApp, a Thaís ainda tá como chata. No, o nome é chata. Uhum. Eu procuro.
1: As pessoas super me chamam ainda de chata. Uhum. Chata, chata, a SESI maravilhosa me chama de chatinha. Uhum. Chata, né? Eu amo. Então uhum. é isso, sou chata por aí ainda, tudo bem. Tem problema porque, de fato, sou. <risos>
3: é aquela chata boa, né? Que, que incomoda a gente pra gente... Chata do bem. Melhorar. Uma chata do bem.
1: Chata do bem que cura.
0: Então, agora, vamos para responder suas perguntas.
3: Thaís, se sua mãe tivesse um galinheiro, você comeria os ovos? Sou vegana e essa pergunta é uma longa história.
1: Caramba, não é uma longa história. <risos> pra mim, não é uma longa história. Eu acho que, né, dentro aí do, dos... Do veganismo, do que a gente acredita, a, a primeira coisa que a gente acredita que a gente não precisa de nenhum desses é, que são considerados alimentos, né? Que pra gente não é. Então não é alimento, sei lá, é dela, não é meu. Não, óbvio, não. Não, não é só a questão, né? Da crueldade, da indústria, não é só isso. É óbvio que o que a gente é, tá na frente hoje pra lutar, pra combater, nosso maior inimigo com certeza é a indústria, é a agropecuária. Mas não, a gente descobriu que dá pra viver sem nenhum desses desses produtos Então pra quê? Nenhuma, 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 nenhum dilema em relação a isso Deixa as galinhas com seus ovos, deixa o leite pro bezerro, tá tudo certo A gente não precisa
3: Legal, concordo, a resposta é não, então
1: É não, é não. não. Eu, eu pergunto agora? É, você pergunta pra mim Deixa eu escolher uma boa Então vamos lá, Babi Existe veganismo quando a barata a voa? Existe, existe. Tá em uma evolução, que eu nunca achei que
0: fosse acontecer na minha vida. Óbvio que ainda dependendo da situação você ainda fica meio assim, mas deixa a barata voar, né? Você só indica continua ela no caminho existindo. da janela.
2: É.
1: Não quer dizer que a gente não vai berrar, é. que a gente não vai, né? Mas fazer o veganismo
0: um... continua, né? A gente evita ao máximo. O único, único inseto que eu acho que talvez eu não, não pense tanto antes, né? antes de fazer alguma coisa, antes de matar, é pernilongo se eu suspeitar que é
1: mosquito da dengue. É, esse no caso não dá pra é. conversar e pedir pra ele sair, com rola por aí. Com carinho,
3: é muito não. perigoso, gente. É, isso aí já vira autodefesa. Isso aí. É autodefesa que chama? Ué, faz Quando sentido. É, acho que sim, né? Você chega no juiz, vai se desculpar. É, acho que sim. Legítima defesa?
0: Legítima, tá. Victor, Justo. <coughs> Qual o doce preferido da gente? Ou do seu, no caso?
3: Posso passa aqui, a receita tá? pra nós quita, A receita é, você vai na <risos> banca de jornal mais próxima <risos> e só compra se tiver abaixo de 50 centavos. Se tiver é. paçoquita pra um ah, real, não né? eu já não paguei um né?
1: real muitas Também. vezes. No desespero?
3: É, é talvez. Você paga o que for. O que
1: for. Você
3: tá embriagado, é. saindo da festa.
1: Não, é o que tem... Eu, eu sou uma pessoa muito do doce, né? E por muito, muitas vezes, o lugar que você vai estar, tá, o só doce que, que vai a ter aqui. você é aqui. Então, é. filho, 5 reais é. eu tô pagando.
3: Mas, ó, se você for muito privilegiado, tem dois docinhos Maravitops que são... Banoffee, do Veg Casa, em Curitiba. Nossa, é. E agora, meu novo doce preferido, que é o cupcake. Não, acho que
1: é o bolinho. Não, bolinho. É? Não sei. Ah, pode ser.
0: É, bolinho Bolinha,
3: sim, é o cupcake,
2: cupcake é. né? É, vamos
1: combinar.
3: É um bolinho da casinha.
1: Casinha Café.
3: Casinha Café, em que Brasília. Lugar, 411 Norte, Brasília. Maravilhoso.
1: Quem não conhece, gente. Mas é quem agora. Tem
0: receitas de paçoquita caseira, dá pra fazer. É só você pegar o um amendoim já torrado, você bate ele com um pouquinho de sal
1: e açúcar e pronto.
3: Não, mas você precisa antes... industrial. Ah, como é que junto?
0: É, não, tem então... uma coisa ali é do
2: industrial É um negocinho que eles É são só as máquinas, é né? É a coisa
1: das máquinas,
2: aquele metalizado gostoso. Mas
0: é o ponto antes dele virar paçoca? <risos> Ou paçoca não, antes de virar pasta, pasta de amendoim? Ah, fica mais condensadinho, verdade. Você precisa colocar na forminha. Verdade. Aí é isso. Tá. Tenho, conheço, tem uma amiga que faz. É, é. melhor.
3: Ou você vai na banquinha. É. você vai na banquinho. Comprou aquele pote de um quilo.
1: É, e você conseguir comprar, eu prefiro mil vezes aquele potão que é, é de rolha. Não que não tem embalagem. tem é embalagem e é melhor, aquele formato.
3: É, o formato da rolha melhor. foi feito, né? Foi pra...
1: feito, aquele quadradinho, não sei porque inventaram aquilo. Fora que você você vai certinho, abrir. assim, ó. Aí Ele, quebra, ele todo. quebra todo, aquele plastiquinho não faz sentido nenhum.
3: Eu ainda vou fazer um tutorial Vocês no meu canal. Vocês viram o tipo, lançamento?
1: Eu, o eu não descobri se é vegano ainda, mas novos lançamentos da Passo que ficou aí num, num intervalo de 50 <risos> anos, sem inventar nada. É uma uhum. mentira que teve, tem o Aful, tem umas coisas... Mas inventou paçoquita, pamonha. Aham, uhum, vimos isso. Sei lá quais os outros uhum. sabores. Uns sabores aí Ganagem? muito loucos. Sim. Se for vegano, eu tô aprovando. Básico. Ah, Mudaram bom. a identidade visual. Ficou ruim. Ficou aí a Ficou ruim. A designer <risos> dizendo que ficou ruim. Eu é. só reparei que tava um pouco menor e um pouco mais salgado. É, menos doce. Tá menor, sabia?
3: O meu sonho... Além da Xuxa participar aqui com a gente, é a patrocínio. Passou aqui patrocinar o óleo do abacate. É... Sabe quem podia
1: patrocinar? Uma empresa de abacate. E é mesmo. Ah, Jaci, não tem. Tem, não é? tem. Eles são de Bauru, Sério? eu ah, uhum. jaci, atenção, se você está ouvindo. <risos> e eles, é... eles distribuem, né? Sei lá, se eles plantam, só distribuem não só o abacate o avocado, como aquele óleo, azeite de abacate. Tem vários produtinhos aí de abacate. Caracas. Fica a dica de, aí, de merchan.
3: Não tem que ver se é Bolsomina, essa porra.
1: Ah, importante. É, interior, é agora é um perigo. Vamos fazer esse, essa pesquisa aí.
3: Thais. Ah. Thaís Milho Dourado. Como tomar coragem para ver documentários? Estou vegana há três meses, mas estou procrastinando isso. Mas sinto que preciso disso para continuar. Mas estou receosa de entrar numa bed profunda. a... Tá escrito aqui. Deixa
1: eu ver. Ah. ah, entendo. Olha, eu tenho uma dica ótima: quebra o pé. <risos> é uma dica básica: você se joga da escada. <risos> não sei se você dá um dolorido assim. É, eu, eu era muito essa pessoa, né? Eu, eu, eu poderia ter escrito isso, sei lá, quatro anos atrás. Eu falava exatamente isso. É, eu não quero ver os documentários, eu não quero ver as imagens, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali que ia mexer comigo e eu sabia que, a partir daí, eu ia ter que tomar alguma providência e eu não queria. Então, eu, eu enrolei muito, né? Enrolei quase 30 anos. Então, eu acho que, como eu tô neste lugar agora, eu dou o conselho pra você que, quanto antes você fizer isso, melhor. Uhum. Né? Pra gente passar por esse processo e descobrir logo a gente tem a... a conhecimento, né, apesar de doloroso, sempre falo isso, ele é libertador. Então é importante a gente saber o que acontece, porque você sabendo não, não vai mudar o que tá acontecendo, uhum. né. Tá acontecendo lá, você só tá tentando se proteger. É, não, não vendo e a partir daí não tomando uma, uma postura. Mas tem que ver, gente. Tem que ver. É, você enquanto não...
3: você se protege de não ver isso, você deixa de proteger outras criaturas, né, que vão se beneficiar Sim. do seu conhecimento.
1: É. Tem gente que não precisou ver Pra, uhum. né, se tornar vegana, pra tomar uma atitude. Mas eu fui das que precisei ver. Eu acho que tem um limite, você não precisa ver tudo, não precisa ver os mais violentos. Eu, de primeira, só vi que é um para pra mim é. já bastou. É, pra mim também. Eu não fui ver, na... depois eu fui ver, mas eu não fui ver na hora. É... Eita. Domínio. Do... Não, Domínio tinha, Terráqueos. Eu fiquei ali e beleza, ali eu já entendi. Mas tem gente que precisa, né? Porque é. a gente meio que não acredita, tem aquela visão romântica de que tá tudo bem, que é assim mesmo, que eles estão felizes, soltos e tal. É importante ver, sim. Ó,
3: oh, mas assim, como já tá vegana há três meses, assiste os dois documentários Ah, ela tá vegana? Facebook. Eu perdi essa é.
1: parte. Ah, é. então tá tudo bem, não precisa ver não, amiga.
3: Não, é, é mas eu, eu acho que é bom a gente ver às vezes pra gente entender. Não, eu a, acho.
0: Ver o Calspiracy, pelo menos. quão
3: urgente é, né, ah, lutar sim. por isso. É, é assiste o e assiste o What the Health. E, sei lá, assiste. Quer ver um, um bom pra ver? Food Choices. Food Choices é, tem na Netflix. É. E ele fala da questão ética de uma forma bem mais leve do que esses outros.
1: Eu acho que a questão dela, então, se ela é vegana, não é questão de. O meu medo era que eu, eu ter que tomar uma atitude a partir daí. Eu acho que o medo dela é deprimir, né? Saber ah, sim, que, né? que as merdas estão acontecendo então não e a gente é meio. É, a gente Por mais que a gente tente mudar, né? As coisas vão continuar acontecendo e tal. É, eu acho que é isso. Não precisa ver tudo mas sabendo o que tá acontecendo e, e se fortalecer na luta, se fortalecer que tem, a gente tá aqui falando disso, tem mais gente falando disso e de que a gente tá aí tentando criar alternativas para esse sistema uhum. é isso, é se, é se engajar na luta, o que me dá força todos os dias é ser muito ativa na luta e compartilhar isso com meus amigos e viver isso, quanto mais eu vivo isso mais me dá força é meio isso, minha dica, dica da tia
3: e sua pergunta? Ah, a minha dia?
1: pergunta Ai, gente, será que tem pergunta boa ainda?
3: Tem que ter, né, Priscila? Cheio de perguntas.
1: Hum, não quero falar de cocô. Uhum. Então não fala. Tá. Não, tudo bem, assim, mas, né? Precisa. Mas a gente já falou de cocô Já aqui. tem muito cocô. Então, vai sair. Essa pergunta é uma pergunta que fizeram pra mim, mas vai sair do veganismo, mas tudo bem, né? Tudo bem. Uhum. Que a pergunta é, qual o seu filme favorito da vida e por quê? Hum. Ai, difícil.
3: Ah, essa é uma legal de fazer rodada. É, eu
0: acho Nossa, muito não.
1: difícil, porque depende muito do momento, é.
3: assim.
0: Mas eu tenho alguns filmes que eu, que eu revejo várias vezes, eu acho. Tranquilamente. Eu gosto muito de, de um, alguns filmes muito antigos. Pra mim, um dos filmes que me deixa sempre feliz é Cantando na Chuva. Tipo, sempre. Eu posso ver 500 mil vezes, eu não vou enjoar. É, eu gosto muito de filmes assim. Mas eu, eu gosto de quase tudo, né? Diz minha irmã que eu assisto qualquer merda. Hum, Mas... Eu acho que o filme, ele, ele tem. Se ele tem a proposta de te entreter num determinado sentido. Então, se é filme de terror, te deu susto, se é filme de suspense, te deixou tenso, se é filme de comédia, te fez rir, tá valendo, sabe? Aí tem uns que são melhores que outros, obviamente. Mas. Eu vou, eu vou deixar o Cantando na Chuva aqui, porque é um Cantando filme que chuva. remete muito à minha infância, toda a minha história, e eu gosto Nossa, bastante. Eu não vou saber escolher. Me deixa <risos> fora dessa. Eu tô tentando.
1: Eu já fiz. Eu sou das listas, né? Uhum. Eu já fiz muitas liza, listas na vida. Vai, Vitor, vai você enquanto Ah, eu, não, mas tem um filme que eu, eu quero falar.
0: A Vida dos Outros. Pra mim é um dos melhores dos filmes. É. Não, Qual é essa cult. Bem, bem cult. Só clássicos. Bem cult. Só clássicos e cult. A Vida dos Outros é um é um alemão que eu me emocionei muito a primeira vez que eu vi. E ele fala sobre. sobre. A vida dos outros. A vida a dos, dos, dos outros. outros é... Não. É sobre um cara que ele é tipo delator do. Na Lava Jato. Não. não, não. Ele, é, ele é essa galera que fica observando as pessoas pra ver quem é comunista, quem não é, sabe? Na Alemanha? Alguém tá deixando de ser. Sei. É mais ou menos isso. E ele, e ele meio que se envolve com a história de um cara que ele tá vendo, assim. É, mu é muito bonito o filme. Dizem que o Walt
3: Disney era um desses, né? X9 que chama, né? X9, é. Um X9. É, eu. Cara, o filme que mais marcou minha vida, eu não vou dizer que é o melhor filme do mundo, mas talvez seja, Meu Vizinho Totoro É uma animação linda de morrer. E eu acho que todo mundo tem que ver esse filme. Porque, nossa, fico emocionado só de pensar. A Babi nunca viu. Esse é um dos motivos da, das nossas maiores brigas. Na <risos> Ai, que drama. Que a Babi nunca viu Meu Vizinho Totoro. Tem
0: um câncer nesse bapa aí, hein? <risos>
3: Por porque,
0: porque a gente foi tentar ver e a qualidade estava ruim você
1: não quis ver.
3: É, não dá pra ver Meu Vizinho Totoro qualidade ruim, Não né?
1: dá pra ver nada em qualidade não, ruim, né? Então
3: a gente tem vai que ver que lá vai. em Brasília. É, tem coisa que dá. É, mas a gente vê lá em Brasília. Tá tem, tem um Blu-ray, eu acho, do Meu Vizinho Totoro. Tá
1: bom, então. Meu filme favorito é O Mendigo.
3: <risos> Mendigo é um
1: filme estrelado pelo no Victor, gente. Vocês, vocês tinham que ver. Todo mundo tinha que ver esse filme. <risos> é muito bom mas cara não consigo pensar agora tem muitos filmes dessa dessa época assim que a gente acaba ficando nos filmes que a gente que significaram pra gente é, lá atrás parece exatamente né? e aí lá atrás teve vários Dogville marcou minha vida Ah o filme é, é? Nossa, pesado né é Amelie Pollan marcou minha vida Peixe Grande marcou nossa Peixe minha Grande vida. é foda então tem uma, uma listona aí não sei falar um
3: Eita, é dos também
1: ah, é faculdade, de comunicação, é verdade, né, é acho que veio dessa... Mas eu sou da bagaceira, se for ver filme mesmo, é... é... é Dirty Dancing, meu filme favorito, uhum. nessa pegada, e eu gosto de todos nessa linha, assim. Então tem os dois lados, tem o um momento pra, é, estourar a cabeça e tem o um momento uhum. bagaceira e só ser uma adolescente de 14
2: anos. <risos>
0: o que você acha dos envolvimentos de alguns veganos em movimentos antinatalistas? Ai, gente, me joga pra outras mãos <risos> Eu odeio essa
3: pergunta
1: Nossa,
0: eu
3: é. odeio ah, Acho que depende da vibe, da, do tipo de antinatalismo que a gente tá falando Porque tem muito antinatalista que vira ódio a crianças E não só, tipo, vamos tomar cuidado ódio com a mães. superpopulação É, ódio às mães também Então, sei lá, depende do vegano, depende do movimento, depende das coisas que uhum. estão falando
1: é. é, acho que é uma coisa que a gente tem que falar, né? Porque realmente, muita gente no mundo, todas essas questões mas é isso, tem que sempre tomar muito cuidado. Que uma galera sempre, galera do ódio, galera da
2: intolerância. Vai é transformar
3: isso em motivo de ódio, né? Sim, com É igual Sim. tem um grupo no Facebook que é Child Free, né? É medo, é, E as, as pessoas ficam só falando mal de criança, não é um grupo pra. Uh, ninguém fica falando, tipo, nossa, temos que nos preocupar com a quantidade de pessoas. Não, é tipo assim, eu venho uma criança, ela shopping chorando, é. que vontade de agredir uh -huh, aquela uh -huh. criança. E tipo, porra, por Exato. quê?
1: Exato. Tenso. Joga você... pra outras mamas, gente. Tá Joga
3: bom. pra outras mamas. Agora eu tenho que perguntar pra chato. Thaís, duas perguntas pra você. Numa escala de 1 a 100, quanto 200 farofa de alho merece? E a segunda pergunta é: tu tá solteira? <risos> Eu, eu tenho uma terceira pergunta. Essa é é. pessoa que te perguntou se tá solteira, tá interessada?
1: Eu, eu, eu jogo essa pergunta de volta pra um, ela. Um
3: flirt? Eu
1: fiquei na dúvida se era um flerte Eu não sei muito lidar com essas coisas. Bom, enfim, vamos na primeira lá, que é mais fácil. Numa escala de 1 a 100, quanto 200 farofa de alho merece? Eu acho que, né, merece 200. Eu não, eu não consegui muito <risos> a, a entender a magia, mas deve ser bom. Farofa bom, alho bom, dou 200. Beleza. Agora, tu tá solteira? Não tô solteira sinto é... muito
3: galera, não vai ser dessa vez
1: não, vai, vai ser dessa vez, pode mandar seus contatos porque <risos>
3: <risos> tô recebendo currículo tô
1: recebendo currículo, vocês é, estão notando que é, já é a segunda vez que eu recebo essa pergunta, não sei se é porque estão notando que eu tô, que tô com cara de quem tá na pista porque o Gui tá viajando e é isso, é, quando passa de continente tá tudo certo, eu praticamente eu estou solteira então <risos> temporariamente Temporariamente solteira
3: cuidado que vai lotar a caixa de e-mail aí eu vou usar, expandir os 15 GB dos os currículos tá. vamos vão... organizar isso surgir. aí
1: gente, com calma, é. um de cada vez não lembro se já perguntaram, mas qual o Fab Five favorito de cada um de vocês ai, ah, melhor pergunta <risos> amei, é o Jonathan
3: foi a Silvia que perguntou. A gente respondeu no no Foi. hora da abacaxi que a gente fez com a Ray da. Mas
1: é o, ah, é o Jonathan. É o Jonathan. Também, meu também. É o Jonathan. Não tem jeito, não, não tem, tem como, jeito, como Eu amo todos, assim, sabe? Uhum. Eu amo sim, mesmo. o Instagram. Mesmo, eu amo de paixão, como se fosse alguém da minha família. Mas é que o Jonathan, o que é esse ser humano? Uhum. Não existe. Não existe. Não é existe. uma perfeição mesmo em forma de ser humano.
3: E a Babi, me pergunta.
1: Vitor,
3: frio ou calor? Frio, frio, frio. É. Ah. Eu, eu era muito a pessoa... Odeio calor. Eu era muito dorme sujo, sabe? Metaleiro.
2: Dorme sujo. Quer, essa, essa, história, essa gíria de Brasília. Essa é de Brasília. Essa de Brasília. <risos>
3: é, mas hoje, hoje em dia eu aprendi a apreciar o calor, mas eu ainda prefiro o frio.
0: Deixa eu contextualizar aqui para quem não é de Brasília, que eu não sei se todo mundo é de Brasília. Não, acho que não. Mas dorme sujo. É, é uma, teve uma época, Aurea, na história de Brasília, quando a gente estava no ensino médio final do ensino fundamental ensino médio. Uhum. Que os metaleiros tudo pro Pátio Brasil. Antes deles começarem a virar emos e começarem a se jogar é o shopping, lá de cima. É o é shopping. Shopping. É. Ah, tô ligado que o pessoal Mas se foi jogado. antes disso. Antes da galera virar emo e começar a se jogar. Eu fiquei hospedado no Hotel Nacional, é, que é,
1: então. é, é do lado, né?
0: Em Exatamente. Frente. Uhum. Mas é a galera que ficava ali, rondando o shopping, ficava do lado de baixo, bebendo, pra coisa, sei lá o que, que fazia, ficava batendo papo lá, todo mundo de preto, uhum. lápis de, no olho, todo mundo com cabelo preto. Era isso, era os metaleiros, e aí todo mundo chamava de dorme sujo.
3: É, a galera que eu via na Nightwish, Épica. Within Temptation, né? turma boa. Mas por que eles dormiam
1: sujos? Era, um, era um julgamento, assim. Era um julgamento. É, é era vigilativo,
3: só que tipo, sei lá, Pegou. os metaleiros eram muito tranquilos. Então não rolava...
1: Durma mesmo. Ah, se, acabou. se chamava é, de, é, sujo, não
3: assim, sujo. de boa. Tinha muita rixa com os playboys. A galera playboy do, do, do Pier 21, sei lá... É, <risos> que é o Shopping? Já jogou é, sei lá, pedaço de pau na galera. Porque tinha dois points, né? A Palato e o Pátio Brasil.
2: Hum.
3: E aí na Palato, direto, passavam um, um Sei lá, um carro. Um o palatão sorveteria. Ao dia 3 ah, e o Playboy desiste. gritando, dá um sojo, sei o que, xaropando, jogava coisa.
1: O Brasil é um lugar engraçado.
0: <risos> é. Enfim, é isso.
3: Hoje em dia não tem mais isso, porque os jovens estão todos nos seus respectivos tablets, nas suas respectivas casas.
1: Já não tinha gente na rua.
0: Brasil ah, é. agora,
3: agora, agora então. Agora então.
1: É. Tá, qual é a próxima? Tem Mas que fazer. Né? É, quadra. tem uma pergunta
3: assim: pensaram em participar do concurso pro personagem do irmão de Jorel? Perguntaram isso porque o Aro do Abacate tem uma relação com o irmão de Jorel. Hum. É... Eu nem sabia que tava tendo. Mas é, eu não sabia desse concurso, não, ficamos de fora. Mas se a gente participasse, a gente ia ganhar. <risos> Acho
1: que
3: sim. É, com certeza. O Thaís não botou muita fé, não.
1: <risos> não, eu achei engraçado, eu achei bonita a confiança.
3: <risos> <risos> Mas
1: escuta, para ser um. Como assim? Pra criar um personagem?
3: Eu Será? não sei, eu nem ouvi ah, é. falar. É. Mas seria legal criar um personagem, né?
0: É e vegano, verdade, né?
1: vegana. Isso é massa. Uhum. Legal. Já tem todo um apoio da, da Melissa aí.
3: Verdade. Melissa Garcia, nossa participante mais querida.
1: Mais querida? Que legal. Tchau, gente.
0: É isso, é isso
3: da uhum.
1: Então
0: agora, notícias veganas. Notícias é
3: veganas, é. Tem... Então, uma notícia, a gente já deu um spoiler dessa notícia na, na questão anterior, né?
0: Que a gente fazia tempo que não ia pra Brasília direito, com o tempo, e aí a gente não sabia que tinha aberto Casinha Café, que é o melhor local de Brasília a partir de agora. Definimos isso. Definimos é maravilhoso. isso. maravilhoso.
3: Nosso novo lugar preferido em Brasília é o Casinha Café.
0: Tem um cachorro lindo lá. É uma A Lívia, a dona, é maravilhosa. Muito. Ela é. E a comida é perfeita. É isso aí, vamos lá.
3: A comida é perfeita, tudo é muito bom lá, mas o quiche, o quiche é, é muito foda. É
0: um quiche de castanha com chumete, maravilhoso.
3: E o bolinho que eu já mencionei, né, de frutas vermelhas e limão.
1: Estou comendo agora, aliás.
3: É, a gente, a gente, por a gente, eu quero dizer, a Babi trouxe pra, <risos> pra chata. Sobreviveu
1: é... a viagem, tá aqui, maravilhoso. Tá intacto. Obrigada, Liv, que elas nem sei se ela ouve.
3: E a outra é uma notícia que vai mudar completamente tudo que a gente conhece sobre moda e... E é isso que vai terminar de veganizar o mundo, que falta pouco, né? Que é a Prada, vai parar de usar pele. Uau! Até <risos> aqueles que
0: cagam pra moda, né? Nunca é. compraria mesmo, assim,
1: até porque não temos não, dinheiro Não, que bom pro, é, pros animais. pros os animais, mas é, Prada <risos> nós. Prada, né,
3: gente? Só queria deixar aqui, não pra aprofundar muito, né? Porque senão vai virar outras mamas, mas.
1: Uhum. Só jogar.
3: Só jogar, só jogar.
1: E
0: agora a enquete, né?
3: A enquete, essa enquete que eu achei que ia ser mega polêmica, mas não mas teve não briga. Eu achei que a galera ia mandar mensagem chorupando. Enquete cães versus gatos
0: Óbvio, né, essa enquete
3: É óbvio? Claro É, tá pra... Eu acho que pra nós três aqui é óbvio, né não Então sei. você tem que, tem que falar no três No, no já, você tem que falar cães ou gatos Tá Um, um dois, 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 três e... Cães! cães. cães. com <risos> nada, Vai, Vai fez... Não falou.
0: Não, Não, então é uma indecisão muito grande, porque eu gosto muito de gato. E eu, eu também. Eu, eu, com a minha personalidade e eu dentro de casa, eu prefiro gato, que eu acho que a gente combina mais. Só que a Lia... Você tá dizendo né? que
3: você é uma gatinha?
0: Hum. Hum. Só que a Lia conquistou meu coração, aí eu fiquei indecisa.
2: Falei a Lia, errado. A Lia
0: é a cachorro que tem na casa dos pais o Vitor lá em Brasília. Ela é muito gostosa. E eu... Tava junto quando eles pegaram ela, e aí ela é muito grudada em mim. Ela me ama, eu amo ela de volta. <risos> é, acho que
1: tem o um lance de uma galera muito gateira ou muito cachorreira. É, mas tem o um lance de quem você convive mais, uhum. tem mais proximidade. Eu nesse momento é, falo cachorro porque, né, convivo com a Amora, que é o amor da minha vida. Mas gato é foda também, eu sou completamente apaixonada. É. Então, eu, eu, a vida inteira foi muito cachorreira. Nunca fui gateira, não sabia lidar com gato. Nem sabia me aproximar muito. Nunca tive nem medo, nem nada. Mas eu não, não sabia. Eu brincava com gato igual cachorro. Eu não entendia quando o gato... Tinha aquele momento mais dele, de não querer contato. E eu era aquela felícia que sempre quer pegar. Mas aí tem uns gatos que me quebram, como o gatinho que tá lá na casa ah. da sua mãe. Filhote primeiro, né? Ah. Ou uns gatos carinhosos que vêm. Que eu sou... Tô é. seriana, né, Vitor? Ah. Então eu preciso ah. do bicho, aquele bicho carente, que vem, que gosta de um afeto. E uhum. o gato tem o um momento dele, não fica assim, tão querendo a gente. Alguns é. ficam, daí esses me conquistam. Pois é,
0: a gente morou com um gato durante quase um ano e aí... Eu sinto muita saudade deles.
3: <risos> a gente morou com dois gatos, o Ragnar e o Garrett. E eles são muito maravilhosos, os dois, né? Sim.
0: Os eles, dois e são muito
3: meus bons. pais também, eles têm quatro gatos. Quatro gatas. Então, e, mas não, mano real só uma delas que é o um amorzinho, que é a Lula
1: Eu descobri que eu falei errado o nome da da empresa, sei lá o que, da, de abacate. Chama Jaguassi, não é Ah, Jassi? Jaguassi.
3: Jaguassi dos abacates. Então é Jaguassi. É, com Perdão, você aí, que estamos falando. Bacila, mas... é. Aí que a gente não vai conseguir agora mesmo.
1: Errou <risos> é. o nome. Puta, mano.
3: É, não, mas é, é foda. Com certeza vai ter um trabalho escravo, vai ter um nomezinho sujo aí. Será?
1: Pô, abacate, mano. Acho que tá tudo certo. Eu vou pesquisar a fundo.
3: Bem, de qualquer forma, os cachorros ganharam, no fim das contas. Ganharam, é. é não só pela nossa, né, o 2 a 1 aqui, mas nos, na nossa enquete, no hora do abacate, os cachorros ficaram com 54% dos votos e os gatos apenas com 46%. E
1: isso aqui, problematizando veganamente, é meio triste porque nos abrigos é muito mais fácil adotante para cachorro do que para gato, sabia? Sim. É os gatos sempre ficam, assim, isso é bem triste da gente pensar que até nisso a gente faz essas escolhas, assim, né? Uhum. De preferir, de, de não ligar, porque eu sempre falo isso, né? Eu sempre fui do, do, da turma do adote, não compre, mas ainda quando eu adotava, e quando eu adotei a mora, antes de ter essa consciência e tal, eu adotava bicho pra mim, uhum. né? Pra minha companhia, então você escolhe o que é mais legal pra você, um bicho que seja pequeno, ou que seja ativo, que seja bonito, uhum. e aí você vai escolhendo o que te agrada, quando na verdade a gente a gente tinha que estar adotando esses bichos por eles, né? E não pela gente. Então, é, por tipo, isso tem essas preferências, no... assim.
3: Pensar nos animais que vão ter mais dificuldade de ser adotados. Tipo, um animal com algum problema físico. Uh -huh. ou Idosos. Assim,
0: né? Se quiser ouvir mais sobre isso, tem episódio de Outras Mãos Podcast. Temos. É o número 26, se eu não me engano. Nunca sei. Sobre pets. pets.
3: Então, a, a Babi teve que descer rapidinho. Mas a gente pode dar continuidade aqui para nova... Pro novo... Nova não, né? Pro próximo quadro, que é qualquer coisa que dá vontade de falar. Hum. Nesse quadro a gente normalmente fala de séries ou filmes ou nossa, que livros que a gente viu. Achei que
1: era de sexo.
3: <risos> pode, ser pode ser também. A gente <risos> pode criar um novo quadro e falar de sexo. É. A Babi tem mais vergonha de, de falar umas bobagens assim, eu acho. Percebo. Não eu não
1: é? Sou, sou mais bagaceira mesmo, gente. A gente pode, inclusive, fazer um dia só falar só sobre sexo. Vamos. Pode ser situações bizarras que já aconteceram na nossa vida. Um bom tempo.
3: Posições mais bizarras, <risos> mais recomendadas. Não tem isso. Brinquedos. Não. Vai. É... sobre
1: série, a gente vai falar, não, o Babi pediu pra não falar sobre série agora
3: não falar sobre Game of Thrones tá, não é... falar sobre o, quê? o que? o que você tem visto, assistido, lido, livro série, vídeo no Youtube
1: nossa, que difícil eu tô num momento bem específico que isso é um, um defeito não, não repitam isso que eu tô muito dentro da questão de, de, de teorias, assim, lê coisas sérias, assim, ler coisas que me ajudem tanto para outras mamas quanto para minha militância. Então, eu tô tendo poucos momentos de diversão. Sabe de ver aquela coisa besta só para se divertir, só entretenimento puro? Não tenho feito isso. isso é horrível. Porque eu sou essa pessoa muito uhum. do humor, muito da bagaceira. Só que eu tô correndo atrás e eu tô preocupada com o mundo, com as coisas, com a, com a minha produção de conteúdo, eu tô me questionando... Eu, quanto ao meu conhecimento, então eu tô muito na, na parte chata das teorias, tanto de assistir documentário, conteúdo político, quanto de ler livro. Ah, isso é uma isso, merda.
3: Mas é. é, isso é ruim, eu acho, em alguns pontos, mas. Porque você precisa de tempo para descansar também. É. Mas. Mas é muito bom também. Então, o que eu consigo? O que tem
1: me ajudado de conteúdo para Pra ajudar na minha cabeça, aliviar o que eu consumo mesmo é meme. Uhum. E o que salva a minha vida é no Instagram, saquinho de lixo, melta de vídeos e missa, missa de sétimo dia de Bilu. Isso é o que me, me <risos> mantém. Só
2: não
1: não, é muito bom. Isso é o que mantém o meu humor em dia. Me faz dar umas risadas assim uhum. ao longo do dia. Mas fora isso, eu tô nem. É... Queer, Eye eu tô assistindo, parei, uhum. preciso voltar, aliás. Então tá bem tenso, mas, cara, quem não acompanha Saquinho de Lixo, Melted Vids e Missa de Sétimo Dia de Lu acompanha que é o nosso momento ali de, de risada e de bizarrices. Porque eu acho massa essas páginas, que elas são de puro meme, pura besteira, mas tem um fundo político, né? Eles são bem conscientes, é, a galera que vem aloprar dizer ai, para de misturar humor com política, uhum. eles deixam bem claro que são páginas posicionadas assim. E isso é bem massa.
3: Uhum. É, até nos memes, né, a gente tem que buscar um posicionamento. Tipo, imagina se o um saquinho de lixo fosse... Minion. Fosse Minion. Teve... Tinha uma página, não sei, acho que tem ainda, né, que é... Era no Facebook uma página de humor vegano. E só que a galera dessa página Eu não sei se era minion, mas era de direita Pesado, assim, a ficava falando mal de esquerda Gratuitamente Pude, Eu lembro
1: disso, eu Cê deixei lembra? de seguir, eu lembro era Qual era essa página? Não era aquela humor, não, não é essa Humor vegetariana, eu lembro disso Vitor faz um tempo já, né? Foi Fãs, antes pais. das eleições então. É, eu deixei de seguir também, é, eu fiquei indignado
3: Acho que nem tinha bons, a polarização né? Bolsonaro, Haddad, a polarização era só a Esquerda, a direita e, é. e eles falavam faziam Lula um... e
1: anti-Lula, PT e anti-PT
3: é, eles falavam eu lembro disso,
1: eu lembro disso, zoando esquerda, né? Zoando da esquerda, eu lembro disso.
3: É, isso
1: nesses momentos que a gente descobre que tem um monte de vegano de direita. É. E foi bem. isso ficou mais claro ainda nas eleições, que foi bem assustador.
3: É, eu tive uma discussão longa com a Babi é, sobre essa questão de bolsomínios, tipo de ter, como eu digo isso? Eu acho que tem menos gente escrota entre. tem menos macho escroto nos veganos do que na média da população. Não sei. E...
1: Não sei dizer
3: Eu ainda, ainda acho isso Pensando que a maioria dos veganos não são bolsominions, eu acho E a maioria dos...
1: Também acho que não, mas não mas sei também... da onde é, nada diz é. Nada. É. nada diz nada, porque tem muito esquerdo macho E tem muita gente que é, usa o veganismo como uma, é, um, um rótulo de que nesse, nesse sentido eu sou bonzinho Pra justificar todas as outras merdas que eu faço Ou para não me posicionar sobre as outras injustiças então eu não sei dizer em maioria ou não maioria, eu espero que, que não sejam, mas tem bastante, viu gente, é bem assustador
3: É, pelo menos na, na minha observação pessoal, empírica e, como é que chama, anedótica, a maioria dos veganos que eu conheço são, são legais São legais? São, é, tive pouco contato pessoal com, com vegano escroto é. O que Até eu conheço não... é, é, tipo, de ouvir falar de, outras, de pessoas Sim. mais distantes, assim, é. né? Mas... É,
1: é engraçado que, você tá falando, eu tô pensando, dos veganos que a gente conhece também, também acho que a maioria é mais positivo do que negativo, mas fica esse imaginário, né? Principalmente de pessoas ligadas à, à militância não vegana, então uhum. a galera da política, a galera do movimento negro, as feministas, tem essa visão de, do vegano escroto, do vegano que não olha para as outras pautas,
2: uhum. então
1: eu não consigo dizer... É, o que, que mais tem. Porque, mesmo se você vai nesses grupos grandes de Facebook, que a galera considera tóxico, e eu sou a que discorda, que fico lá uhum. defendendo, principalmente ogros veganos, que eu amo de paixão, amo a moderação. Eu acho que é isso, é um grupo muito grande, e a galera que entra, entra muitas vezes. É uma galera que tá na transição ou nem é vegetariano, nem vegano e nem pretende, só foi pra pegar receita. Tem uhum. vários casos, assim. Então, acaba por ser um grupo vegano, acaba é, pegando uma fama de que todo mundo que tá ali é uhum. vegano e representa o uhum. um movimento que não é verdade. E, e mesmo quando rola treta feia e foi foda, as meninas... Tiveram um trampo especial nessa época de eleições e tal, que a galera ficava postando bolo, que tem que postar foto de um, uma receita, de um, de um prato vegano, uhum. natural. Então, a galera postava bolo Lula Livre, aí o outro ah. postava bolo Bolsonaro, e foi uma loucura. Mas mesmo assim, eu acho que a, a minoria era defensora de Bolsonaro, assim. Mas teve bastante, mas é isso, não dá nem pra dizer se a pessoa tá dentro do movimento, né? Essa coisa de representar, a gente tem muito isso, né? Uma pessoa faz uma merda, e aí parece que aquilo representa o movimento. Quem representa o movimento, né?
3: Uhum, uhum. A gente. A gente. É, se você tá em dúvida, a gente representa o movimento. <risos> Bora o abacate e outras no podcasts podcast são os bastiões do, do veganismo no Brasil. É. E todo mundo que quiser tirar carteirinha de vegano, na verdade, tem que passar pelo nosso crivo, né?
1: Tem. A gente tem esse sistema que a gente aprova ou reprova. Você tem que passar por um questionário, né?
3: Uhum, tem a
1: prova prática também. Uhum. Aí depois a gente libera as carteirinhas. É, inclusive pessoas. a
3: gente tirou carteirinha recentemente Eu não lembro de quem, que não gosta de banana Tirou a <risos> carteirinha na hora Nossa, tem que tirar hora. na hora <risos> Não
1: tem cabimento Sobrevive de, de queijo, gente? Né? Um vegano sem banana Você não tá não numa
3: vai. ilha do exército só com a banana, você vai fazer o quê? É. <risos>
1: Não, e outra, vegana não dá pra ter muito pudor com alimento, não, gente. A gente não tá em posição de ir na casa dos outros, escolher que não come. Eu, é. eu, eu era a pessoa que não comia nada, cheia de gosto, não gosto, gosto mais ou menos. Esse eu detesto, não pode nem encostar no prato, não pode nem ter cheiro. Uhum. Hoje em dia, sendo vegetal, meu filho, tá dentro. Óbvio que tem é coisas que eu gosto mais ou menos, mas não tem critério, não.
3: A César era assim também. A Cécia, ela dizia. Ela, tipo, ela disse que ninguém acreditava que ela ia continuar vegana. Porque, tipo, você, você não come nada. Tipo, uhum. você odeia vegetal, fruta, não sei o quê. Uhum. E ela tá ah,
1: mãe linda maravilhosa mãe vegana. mãe vegana.
3: eu vou indicar um podcast que eu tenho ouvido recentemente que é infelizmente é em inglês que chama Philosophize This, que ele pega um a pessoa pega vários temas para tratar de um ponto de vista filosófico e mostra o que que de que forma alguns filósofos trataram disso e é uma parada bem profunda é uma coisa bem de de acho que como você falou de um conhecimento mais Sério, assim, não é, não é um negócio que a gente ouve pra se divertir, uhum. é mais pra absorver esse conhecimento mesmo. Legal. Tentar implantar, implementar em outras áreas da nossa vida, eu tô gostando muito.
1: De podcast eu tô ouvindo outras mamas.
3: <risos> o Jabá, eu tô ouvindo, eu ouço outras mamas também.
1: Não, eu ouço Olhares Podcast da Line Hack eu ouço Ponto G. Aliás, vocês querem dicas de podcast é, feito por mulheres, tem uma hashtag no Twitter que chama Mulheres Podcasters. Vocês seguem lá que tem a lista de vários podcasts legais feitos por mulheres. E aí você acha podcast feito por mulheres, vai falar de quê? De feminismo? Não, tem temas mil. Tem desde podcasts feministas mesmo, pra falar é, da, da luta, da causa, enfim, pra discutir teoria. Mas tem de tudo. Tem mulheres gamers, tem mulheres falando de cinema, tem mulheres falando de tudo, porque, né? A Bambi falou recentemente
3: de, de um sobre... É... É um podcast divertido que são duas amigas, eu acho, e elas contam umas histórias ah, engraçadas. Ah, eu digo pra
1: gente. É o Baseado em Fatos Surreais.
3: Baseado em Fatos Surreais. É, bem legal. Eu ouvi um pedaço de um e parece muito legal. Bem massa. Então fica a dica. Deixa eu ver se a gente pode adiantar alguma coisa do próximo quadro pra não falar de Game of Thrones. Quer fazer alguma indicação de algum lugar, algum restaurante? Assim, a gente faz essas indicações às vezes como se a gente tivesse 10 mil pessoas ouvindo a gente, né? <risos> 20 mil pessoas, mas na verdade tem tipo... <risos> Ué, tá ótimo
1: Ah, eu tenho um lugar que eu amo de paixão Que tá no meu coração, que é o Monte Zion Que eu frequento desde o início Eu amo a história deles, eu amo a história do Greg Que é quem comanda lá Porque lá era uma lanchonete Esses lugares bem típicos de São Paulo Que é meio lanchonete, meio, meio bar e tal E, e era e é do pai dele E não era vegano é, O espaço e aí, o Greg trampando lá, e o Greg vegano começou a colocar opção. Então, tinha uns salgados muito deliciosos, de repente tinha uns lanches. E aí, tem. Hum, eu vou chutar aqui, mas eu não sei se já tem uns dois anos que é 100% vegano, ele conseguiu transformar. eu não sabia dessa história. É, muito legal. E.
3: Aonde ah, é o manzai?
1: É na Vila Romana, ali, meio Lapa perto do Sesc Pompé, então ele era num outro lugar, bem pequenininho, do lado ali da, quem conhece ali na Clélia, do, no Bola de Neve, e ficava lotado, você não conseguia comer, porque ele tem a melhor feijoada de São Paulo. Então de sábado, por exemplo, tava a fila fora, e recentemente eles mudaram pra um lugar maior, e tá delicioso, muito bonito e tal, tem que ir lá, maravilhoso, super recomendado, não tis
3: Gente, então a gente vai aproveitar que chegou a Ioná aqui, pra falar do último episódio, ou sei lá, de quantos episódios a gente quiser falar Do Game of Thrones Então se você não quer ouvir spoilers Pare de ouvir agora Vai no apoia.se barra outras mãos podcast Ou apoia.se barra veganovitor E dá um dinheirinho pra gente, por favor
0: Então, quando foi anunciado, né De que ia terminar Game of Thrones Eu e o Vitor falamos A gente precisa assistir Game of Thrones tá Todo assistindo Aí a gente resolveu assistir A gente demorou duas semanas e meia Pra assistir todos os episódios Todas as oito temporadas
3: A gente... Eu, eu acho que a gente comentou isso Tá aqui não?
0: Não sei, acho que não. Não, Vai a, a gente que a assistiu...
3: Grava. Tipo, a gente assistia, às vezes, no café da manhã. a gente Todo almoço, <risos> toda hora do almoço, a gente assistia Game of Thrones. Jantar também. Tá a bem. gente jantava assistindo Game of Thrones. A gente, antes de dormir, ao invés de assistir vídeo no YouTube, a gente via Game of Thrones. A gente assistiu no avião. A gente... Enfim, né?
0: Sim, a gente fez... A gente fez um esforço. Fez um esforço pra conseguir assistir até o último, te... até o último episódio.
3: É, se algum chefe tivesse mandado a gente fazer isso, a gente teria ganhado uma promoção.
0: Sim, uhum. com certeza. Porque a gente fez acontecer.
3: É, tudo isso pra gente assistir o último episódio com os nossos amigos em Brasília. Sim. E a gente conseguiu. E nem foi tão bom assim. Porque, não. na real, né? <risos> se a gente tivesse ido fazer outra coisa, a gente teria se divertido muito mais. <risos> muito mais, com
1: certeza. Eu me diverti
0: dormindo, por exemplo. É, exatamente, a Thaís estava é. com a gente no mesmo certo, recinto, é Como ela não assistiu Game of Thrones, ela foi pro quarto, dormiu. <risos> Sonhei. <risos> e o meu sonho foi muito mais divertido. <risos> Mas, no, no geral, valeu a pena. Não o último episódio, mas assistir Game of Thrones valeu a pena. Apesar de todos os, os, os problemas de gênero, todos os problemas de violência, todas as questões que eu tenho contra Game of Thrones. Acho que vocês podem vi... fazer outras outras é, sobre Game of Thrones. Pode. Eu vi <risos> inclusive uma uma análise de gênero com relação ao Game of Thrones, tipo quanto que cada personagem feminina fala, a representação e enfim, em todos os episódios. Fizeram uma análise super completa, muito interessante. A gente pode deixar o link também, porque é muito bom e é uma das coisas que mais me incomodou na série, que mais me incomodou nas duas primeiras temporadas, assim, que me fez querer não ver o resto, mas aí até que foi melhorando. E aí chegou no final eles cagaram tudo de novo.
2: Yay.
0: E aí é isso. Mas acontece, né? Coisas da vida. Deixaram na mão de dois diretores que estavam cansados já de gravar.
3: Eu não entendi exatamente por que, que eles fizeram isso. Eles foram muito pares, eles foram muito irresponsáveis com os fãs da série. Porque eles tinham orçamento e autorização pra fazer mais duas... Preguiça. Mais duas temporadas com 10 episódios cada uma. Acho que é preguiça. E eles jogaram isso no lixo.
0: Acho que é preguiça. Eu, vi que eles eu só queria que não matassem Johnson. tava um contrato
3: pronto pra fazer Star Wars, eu acho. E eu acho que ele estava acelerando. Outras coisas na cabeça. Fazer... É, outro rolê. Nossa, mas que tristeza. Enfim, ficou final
0: de novela, reunião de condomínio, todos os memes possíveis do Twitter. Eu, eu vi a melhor enquete que eu sugeri pro Vitor pra gente fazer nessa semana, né? Mas não, não fizemos que era qual foi a pior coisa que aconteceu essa semana? Juntos de Shallow Now ou, Game, ou final de Game of Thrones? Eu achei muito boa essa pergunta. Hum, Tenso.
3: É, tipo, como se a gente tivesse visto um filme e o filme inteiro foi legal e o final foi, foi bosta, né? É. Aí a gente meio que consegue relevar um pouco isso. O foda, acho que pra Io, é que ela, tipo, viu uma série inteira durante muito tempo. Como a gente viu tudo muito rapidinho, a gente não foi né, tendo tempo, nem tendo muito nem tempo, tempo de ficar de pensando. E eu achei,
0: uma coisa engraçada que eu achei, foi que os nossos amigos estavam assistindo, e falavam, nossa, olha, fulano, nem lembrava. Eu falava, gente, mas tava no é, último episódio. episódio. que naquela...
1: <risos> você não lembra? Pra, pra gente que viu ao longo é. dos anos, também, a gente também foi percebendo que tava ficando ruim. É. Só que não tinha o que fazer, você já tava fazendo <risos> o que, que você faz. Você é. vai é. lá. É. É. Fica preso. Vocês se sentiram que vocês perderam quanto da vida de vocês? <risos> <risos> hum. é. Fazer Você a conta por quantos livros eu poderia ter lido? Quais outras séries eu poderia ter <risos> lido? Nossa, não, não faz, senão fica bem preso.
3: <risos> mas
0: ah, mas horas, quem né? nunca
1: viu uma série ruim? né que, que vocês, eu, eu passei por esse momento que vocês passaram no final de Lost, que eu sou mais não velhinha. Vi. E aí ah, a gente viu, todo mundo vinha vindo ao longo dos anos e eu, eu sempre sou dessas resistente com o que tá todo mundo vendo. Eu sou muito do popular, mas aí o meu popular é o popular... Lá bagaceira mesmo. Isso que a galera tá vendo, eu crio uma resistência e não vejo. E com com Lost foi assim: todo mundo via e eu tava na faculdade nessa época. E eu ficava puta porque todo mundo tinha que parar pra ver e eu detestava. Só que quando foi chegar a final, eu fiz a mesma coisa que vocês. Eu, Guimaratonamo uhum. Vimos tudo de Lost pra ver todo mundo junto no final. E foi também, eu lembro, desse sentimento. Eu, pra mim, eu sou meio. Eu sou meio fácil, assim. É, né? Eu sou meio eu okay. a sonha. Uhum. Mas a galera, na época, também ficou revoltada. Então tem essa coisa da expectativa e da final, nem sempre agradar, a galera fica meio Nossa, meio é baixo
3: assinado, com milhões de assinaturas pra fazer Mudou um outro o final. Ai, gente, <risos> desapega, oh, é, barato, é a próxima. Eu só ah, me ia é.
0: desapegar se, tivessem, se o Jones não tivesse morrido. Aí eu é. falei, eu voava lá pra Londres pra matar aquelas desgraças. Uhum. Mas não morreu, tá tudo o bem. Jones mas eu, eu ouvi vários, várias pessoas que assistiram Game of Thrones e Lost, hum. e disseram qual, qual é o pior final.
1: Vários votaram em Game of Thrones. Foi eu não vi aí. ninguém que eu conheço dizendo que foi Lost. É que as pessoas esqueceram do que tem, mas elas também, também tem isso, tem essa. Não, na moeda. época foi esse mesmo
0: burburinho, gente. Só não foi, mais porque não tinha meme na época. Mas... Tinha, é, talvez não fosse tão ativo a internet é, assim. É, mas eu, todo mundo ficou mal também. <risos> então tá, é isso, né? Terminamos, temos o episódio.
3: Temos, acabou. Já
0: falamos do Apoia-se, mas acho que fala de falar de novo. novo. Apoia.se barra outras mãos podcast ou barra vegano Vitor. Apoia nosso trabalho. Ouça outras mamas. Fica ligado nas estão viagens, do... nos eventos. Fica no Vitor e olha as viagens que vão sair por aí.
3: Exatamente.
0: Beijo, tchau, tchau.
3: Tchau. 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 Adeus. Tchau. tchau, hein.
0: Tchau, hein. <risos>